0: Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Blanca Fernández Quintana. Graduada en estudios clásicos y románicos con minor nasturiano, docente de secundaria, fue una nena que aprendió a soñar con la fantasía de los cómics, los mangas y los libros que otros imaginaron ahora y ella la que imagina y cuenta historias para otros scringuache universal de la fantasía y na nuestra lengua.
1: Nayuri, un espacio a faiaizu pa falar posao.
0: Bueno, bien llegada Blanca a Nayuri. Eh, ...vamos a hablar contigo de un poco de, de la tobra to y del to trabajo... Eh, ...en el tokasu dice siempre que detrás de cualquier escritor o escritora... Eh, ...hay en antes que nada... ...un yector, en el tu caso una yectora, eh, ya sin, o sea, tú, digamos eso, en, antes de, de que decidieres escribir y contarle estas historias... Eh, ...y eres una nena que, que se somorgueaba, digamos, en las fantasías, en las historias que otros crearan, y eso fue lo que te abrió el camino a la literatura...
1: A ver, yo escribo cuentos desde de pequeña a pequeña, por decirlo de alguna manera, pero yo entamé un poco por un pero un camino un poco distinto que los demás, porque entamé yendo cómics y mangas. Entonces, cuando yo era muy pequeña, no me prestaba nada ayer, y sí que a partir de los cómics, pues bueno, ya un montón de, de mangas, de cómics, etcétera, Y después, a partir de eso, pues pasé ayer obras de fantasía, ciencia ficción y terror, que yo era un poco lo que... lo que se sunía es al tipo de cómics que yo lleía y entonces sí que a partir de ahí también a ser una lectora que vamos, pase de nuyer casi a yer muchísimo. Esto estoy falándote con 10-11 años, eh, nun Non fui foi de adulta, pero sí, yo creo que que todo lo que jeía los autores que que me presten que me influyen mucho.
0: Y en esas primeras historias a los que días que facías aí de de neña que empezabas también a contar que yer, digamos, historias escrites o dibujáis.
1: Pues de todo un poco, Porque yo creo los que. Nenos,
0: a veces y el sí. lenguaje primero que tiene, ¿no? Del dibujo de combinado.
1: Sí, tuvi, tuví algunos intentos, bueno, intentos ya sabes, intentos de niña de sobre todo de hacer, pues, de algún cómic, de alguna viñetuca, de alguna, sí, alguna historia tuca muy, muy pequeña, pero sí que pues ya pasé a escribir normal.
0: Uh -huh. Y tú que es verdad y es hierbata y, y es lo, que, lo primero que hicimos que en la tu presentación y orgullosa de ello además En una, un concello y una zona donde el asturiano, eh, aparte de ser el primer concello que declaró asturiano oficial Y una lengua eh, viva todavía en muchas generaciones, en el tocasu en tocasa por ejemplo Y era, y era una lengua avezada eh, la que tenéis tú a, a escuchar cuando eres nena
1: Sí, tanto mi papá como mi mamá como los míos huelos sí que son, son falantes patrimoniales por decirlo de alguna manera y yo siempre lo cuento que vamos cuando yo ya era niña yo falaba asturiano y tuve muchos enguedellos a la hora de, de aprender castellano porque tracamundiaba uno con otro y costó o sea costó me poder separarlo.
0: Sí, ¿no? O sea, sí. que para ti digamos, casi ya un fecho natural sí. y me imagino que donde encuentres el, el digamos, el, no sé si el, la conciencia de que hieren registros distintos seguramente ya en el to contacto ya con la educación o con la formación, ¿no? donde ves que ahí hay otra lingua, ¿no? ¿Fue así, Nana? No?
1: Sí, fue cuando, cuando llegué al cole, pero bueno, pasó a mí y pasó paso ya casi todos los compañeros claro. y compañeras mías. Uh -huh. y era un poco, pues veníamos con el asturiano de casa y ahí pues atopamos el castellán y, y bueno, poco a poco fuimos deprendiendo y... Intentándose para talón, que ver ye lo que quiero decir al final 100% aunque aunque teamos falando en castellán siempre se nos escapa algo no una manera
0: y a ti vamos tú fuiste tocote dar lengua asturiana en el tocaso cuando estudiabes en el cole en en Vimenes en San Julián o non había opción
1: Sí, yo tuve, vamos, además yo creo que ya en aquel momento, a ver, creo que, que ahora ahora mismo en ese cole hay muchísima matriculada asturiano. Uh -huh. En el mío caso también tenemos una mayoría los que agarremos la asignatura de lengua asturiana en el cole y también a eso en el instituto también... yo también estudio asturiano
0: uh -huh. ...siguiste, sí, o sea sí. que en todo caso y es una prueba también viviente de que bueno sí. de que ese, de que la enseñanza de la Asturiana... aunque sea ya dentro de la precariedad que por desgracia todavía tiene pero sigue, digamos, o sea, sí tiene una función y tiene una, digamos, una utilidad a la hora de, por ejemplo, no sé, de que la gente puedan eh, utilizarlo en un futuro, incluso, de crear también conciencia lingüística, ¿no?, en de, de los propios alumnos.
1: Sí, sobre todo eso, y lo que, si noto, por, por ejemplo, van, pues con, los, con la mi abuela, que es la que me queda viva, eh, ella fala asturiano completamente, pero a la hora de escribir, ella escribe castellano. Entonces yo creo que para una de las cosas que sí que sirve sirvió y sirve muchísimo la asignatura de lengua astur de asturiana para eso que falamos a ver ponerlo prescrito escrito. Uh
0: -huh. Si alfabetizar, la gente para ya que, pa llama, alfabetizar, ¿no? ye, que uh -huh.
1: la gente que no va a la asignatura a lo mejor fala pero yo que sé, a la hora de escribir ves que claro que lo escriben como como pueden y los niños deprendan mucho, deprendan poco la asignatura, eso y una cosa que siempre te queda. Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Tú ahora tocate dar al otro yao, ¿no?, De como, como enseñante. Yo no sé si ahora estás dando asturiano, pero sé que lo diste. ¿Cómo llega tu experiencia como docente en ese sentido?
1: Sí, a un año doy asturiano y, y, bueno, además yo doy asturiano en una zona occidental. A ver, en el mío caso la torga, que no hay una torca bueno... El primer contacto siempre, pues, de explicaros que y el estándar, porque tienen cambios respecto a lo que ellos falen en casa, y bueno, pues de explicaroslo un poco en comparativa con los otros lenguas de, de la península, y bueno, la mi experiencia llevo na porque siempre... aunque falen asturianos siempre tienen de algún prejuicio de alguna cosa que no conocen, que, que vamos, poco a poco van van dependiendo y, y una manera de conocer la su cultura y la su lengua Y yo siempre lo digo, yo como soy de la zona central y ellos soy, son de la occidental, yo en estos tres años que llevo por esa zona, aprendí muchísimo vocabulario y aprendí muchísimo de ellos también.
0: Uh -huh. hay hay un, un sí. intercambio no presto su sí. y bueno intercambio y es siempre también la, la expresión, la, la creación Eh, ...falábamos al principio de esos primeros cuentinos... ...que escribías de nena un poco jugando... Eh, ...¿cuándo sentiste la necesidad de, de contarle... ...estos propias historias ya digamos una forma... Eh, ...un poco seria en el sentido de decir esto... ...puede llegar a, a publicarse, puede llegar a más gente... ...no solo para pa quedarse en casa o para gente que conozco... Eh, ¿Acuérdeste más o menos de ese momento... ...en el que sentiste la necesidad de hacerlo?...
1: Sí, a ver, yo siempre, vamos, hice cuentos, relatos, los típicos que te obligaban en el cole y en el instituto, pero yo creo que fue con 14-15 años cuando dije, si, bueno, podía intentar escribir una novela que quedó, eh, bueno, tengo lo, tengo lo guardado, eh, porque faime mucha gracia a y y préstame, y digo yo, ¿tú qué estabas haciendo en aquel momento? Pero sí, eso fue con 14-15 años, aunque el primer intento de verdad de tomarlo en serio fue con 18-19, que también quedó en nada. y tuvo tuvo que llevar el covid para que yo me sentara delante del ordenador y dijera venga ahora tienes que acabar de puñetera vez
0: y con bastante suerte no se tuvo esa novela porque te dieron un premio además eso yo creo era la tu primera novela y y fue la la primera novela sinvenir escrita por una moza por una escritora no creo
1: No yo creo que juvenil sí que tiene alguna paquita coalla, lo ah, que bueno, sí lo que sí llevaba mucho tiempo y era pues
0: Pero sí la primera novela de fantasía De fantasía de creo que sí, uh -huh. ahí
1: sí que sí pero vamos fue sobre todo el problema que había bueno y sigue y sigue habiendo porque lo sigue habiendo Y que casi no salí en noveles publicidades por por mujeres, consuntos de relatos sí, uh -huh. de alguna obra infantil sí, poemarios sí pero noveles no y ah, bueno la mmm, vamos la estadística sigue bastante bastante mal <risa> para pa que mentir
0: y por qué crees que hay eso y una cosa rara no porque si hay hay mujeres que escriben poesía eh, incluso decías eso y verdad eh, incluso literatura más que juvenil infantil si hay de alguna otra autora pero la, la novela o la narrativa larga En Asturión, ¿por qué puede ser? ¿Hay alguna, tenemos alguna maldición o alguna cigua.
1: Eso, Yé, una pregunta en sin respuesta. Hay gente uh -huh. que, que dice que Yé porque. Bueno, para mí en esto Yé falso, ¿vale? Dice que Yé porque las mujeres tenemos menos tiempo para ponernos a escribir y, y que si Yé que priorizamos otras cosas, pero a ver, yo, yo lo que digo, un poemario también lleva tiempo para hacerlo. Uh -huh. Y no solo, yo creo que no es solo narrativa. También en géneros, como el ensayo, hay pocas mujeres. Uh -huh. Porque yo la verdad que con el tema del teatro no sé, porque como muchas veces va al través de compañías, no te sabría decir, pero en el ensayo también hay muy pocas. La respuesta de por qué hay pocas, la verdad que... que yo desconozco la y también es verdad que hay una bueno si miras los premios literarios también hay una minoría de mujeres uh -huh. frente a los paisanos el motivo pues tampoco tiene una explicación clara por decirlo de alguna manera uh
0: -huh. pero también a lo mejor igual si está relacionado con la propia educación si hubiese digamos una enseñanza generalizada en asturiano desde luego las posibilidades las estadísticas aumentarían no <risa>
1: Sí, sí, eso está claro, y si hubiera una enseñanza generalizada del asturiano pues tendríamos mucha más variedad de géneros, más variedad de, de temáticas y de estilos que, a ver, el asturiano está faciéndose mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Uh -huh. En eh, novela romántica no hay mucha, hay de algún ejemplo, novela de terror hay también pocos ejemplos, y un montón de géneros más que de juvenil tampoco hay tanto, si mires la proporción, hay un montón de géneros y de... y de novelas que no tenemos.
0: hablando de géneros vamos, eh, tanto la to primer novela como les posteriores y, y que todo además además hablamos de suerte hay que decir que también no fue el primer premio y todavía estamos ahora en el momento que estamos grabando esta conversación eh, Tasa de recibir el premio Ostana en Italia eh, a, a una novela escrita en, en Guasturiana eh, pero estos géneros eh, fueron siempre o, o digamos apuestes por los que a ti te gustaban como yectora, que son los de eh, los géneros, por decirlo de alguna manera generalizada... Eh, ...de la imaginación, o sea, con todo lo amplio que pueda ser eso... ...no sea ya fantasías, se ya, eh, te, bueno, no en todo caso de terror o pueda ser tal... ...pero vamos, todo este tipo de géneros que apelen a la, a la fantasía... ...y a la imaginación, tanto de los directores como de los propios creadores. Eso, digamos, tú tenías lo claro también que... ...y las historias que queréis contar, tenían que ser esas que a ti... Te atraen como yectora.
1: Sí, yo tenía lo claro porque el fecho de que yo estudié historiano en primaria y secundaria, lo que más oye que no había mucho. Entonces, como no había mucho yo para recurrir al género que me gustaba ayer o las historias que me gustaba ayer, siempre tenía que acabar pues en traducciones del castellán. Entonces, pues un de los enfoques míos, yo pues fue hacer novelas de ese género y sobre todo juveniles. Pues para que, pa que haga lo que yo no tuve cuando yo era estudiante, porque yo acuérdame, pues sí, de leer Fontenebrosa, de Vicente García Oliva, de leer Caos de Dolfo Camilo, pero fuera de ahí, claro, ya me a ver poco. Entonces, claro, yo llego a un momento en el que ya allí casi todo lo que podía pillar. Entonces, pues, ahora sí que tengo yo lo en foto, pues, de hacer lo que lo que a mí me presta, porque, bueno, yo sé que en estas generaciones actuales también yo os presta lo mismo, entonces.
0: Y, y además no solo yo creo vamos no sé si estás de acuerdo pero hay también un tipo de, de literatura que no llega solo a las generaciones más moces sino yo creo que a todo tipo de, de públicos o sea, hay un público adulto también que a lo mejor no llegaría en asturiano pues otro tipo de, de obras eh, pues porque lo retraen o porque no le gusten simplemente y que de esta manera digamos lleve un atractivo no paciente que ellos guste pues eso un tipo de este tipo de literatura yo creo que también siente y muchos prejuicios que ellos da igual que ten asturiano o un castellano si ellos prestan, ¿no?
1: Sí, eso sí que me oye una cosa de la que me decaté que que bueno, incluso siente que no fa asturiano yo cuando saqué cuando saquéles novelas pues bien porque fueran conocidos o lo que fuera sí que les vieron y pa ellos no fue una torga que tuvieran un asturiano, tuvieron que agarrar el diccionario para algunas palabras pero pero llegaron en asturiano y vamos. Que ellos dio igual al final. Uh -huh. Entonces, y una manera de haber nuevos también.
0: Claro, algo fundamental me imagino sí. cuando tenemos un año en estas condiciones, sí. ¿no? Eso y es fundamental también eso el que sea hacer una lengua no solo hablamos de la presencia de en la enseñanza pero digamos para que una, una un idioma como el asturiano minorizado sobreviva o pueda tener algún futuro y es fundamental eso esa que tenga utilidad como lengua viva y es verdad y es decir o sea una lengua en la que se pueda disfrutar en la que se pueda hablar en la que se pueda crear y también soñar ¿Estás de acuerdo en, sí. en que eso es necesario?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y estoy, vamos, yo soy de la opinión que todavía nos queda mucho por hacer, no que llena a normalización lingüística. Tenemos el ejemplo del gallego, del catalán, del valenciano, del euskera, del balear, que apuestan muchísimo por el doblaje, sobre todo por el doblaje de bueno, de todo tipo de, de contenido, pero también, sobre todo, tiene mucho en foto con las series infantiles. Porque al final esos niños y neñes o esos mozos y moces son los que van a ser los falantes del, del futuro Y entonces esos niños y neñes o mozos y moces que cada vez llegan menos Pero tanto en castellano como en asturiano y como en inglés y si me apures porque no ellos presta mucho ayer Pues sí que es verdad que consumen mucho contenido audiovisual Y en el caso del asturiano no están teniendo pues la posibilidad de ver series como tienen otras lengües
0: Ajá uh -huh. Tú tienes también experiencia, digamos, en redes sociales, en linguaches, en, 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 por ejemplo, eso, como, como el de YouTube, no sé si de TikTok, pero en YouTube tenías, va eh, a tiempo, ahí aquel espacio en Play Presta ¿no?, un poco enfocado a, también a público juvenil sobre contenidos de cosplay o de, vamos, del mundo, digamos, de anima todo este universo eh, que llegaba en mucha gente Eso yo no sé si crees también, o sea, no sé si tienes en foto, en voz volver a, a hacer de algo asemillado, pero parece importante también llegar con ese tipo de contenidos generales y a través de medios que, que, con los que están, digamos, en contacto permanente la siente la más mozo y sobre todo los, los, los nenos y los nenes que, que vienen detrás.
1: Sí, yo creo que ye muy importante y de hecho bueno, yo cuando cuando entamaron con Play Presta un poco, bueno, en antes de que tuviera yo y tal, yo ya yo os lo dijera que para mí vamos, ir a dar un paso muy grande el poner la Asturias en un YouTube porque el YouTube no ye que lo vea gente de Asturias o que lo vea gente de España, ye que lo acaba viendo siente de fuera, que a lo mejor quiere buscar información y topa pues esos programas. La labor que hizo Play Presta para mí ye muy importante y bueno, güey puedo decirlo que vamos como profesora también fui una herramienta pues para los que somos docentes vamos bonísima el fecho de poder enseñarlos de hoy esto está faciéndose en YouTube está faciéndose en asturiano, no podéis usar esta lingua igual que usáis el castellán y ya na mi experiencia no que no que fice yo sí que creo que cosplay presta llevó a pues a mozos que a lo mejor ellos prestaban los vídeos o el cosplay o el K-pop un contenido que no esperaba ver en asturiano y que fue como si yo reseteara algo en la cabeza en plan de bueno el asturiano también lo puedo usar para eso y vamos para mí es importante y nada más vuelva a tener más tiempo libre espero poder volver vaya
0: Sí, ¿no? Y sí. hay, por ejemplo antes, de Galicia ahí en, en Galicia ahora hay, por ejemplo un espacio, en, digamos, un canal en, en, en TikTok sobre la lengua, que es más bien divulgativo de, de, sí. de divulgar la propia lengua con un éxito extraordinario y que llega, vamos, a, a toda clase de sientes sin tal eso sería también interesante hacer de algo eh, en asturiano en ese sentido, o sea, que, que fuese, por ejemplo contenidos de eso, de como ahí find de tanto más útil porque enseñen tanto pues cuestiones normativas como como de uso correcto y a la vez conecten con con ¿Algo así no crees que podría tener también sentido en Asturias hoy en día?
1: Yo creo que podría tener mucho mucho sentido por lo que te digo no solo para Asturias sino también para fuera de Asturias. TikTok y una herramienta na que además yo conozco la bueno medianamente bien. si se viraliza un vídeo puede tener visites visites y visites y visualizaciones y va a llegar a gente que a lo mejor en YouTube no va a llegar y bueno mucho menos per escrito pues como un libro de literatura entonces yo creo que es per importante sobre todo porque esta generación nueva igual la mía fue más la de la de YouTube ...muevense por TikTok hasta el punto que a lo mejor no te saben el nombre de una canción... ...y saben te el nombre con el que te registrada una plataforma... Uh -huh. ...y ellos no conocen el cantante, pero pueden sí, buscar sí. el vídeo exacto en el que sal... Sí, sí, sí. ...entonces yo creo que lleva una forma de normalización, vamos... sencilla y de usar porque a más ye muy intuitiva y que que puede fur muy bien con los chavales
0: y por volver a la obra literaria la to inspiración aparte digamos de en los universos clásicos de la fantasía nútrese también y ficiste lo han de estos sobres de la propia tradición asturiana y decir de la nuestra mitología de los seres fantásticos que también se crearon ahí y que se fueron transmitiendo en la cultura oral eh, es y un reto también vamos supongo estético y, y prestoso de de hacer no el incorporar seres ahí que, que dio también a nuestra imaginación colectiva a la historia
1: A ver, para mí era de algo importante, porque si la gente usa la mitología nórdica o la mitología grecolatina, que se ha conocido la de primera de primer mano, o cualquier otra, pues, el yendes y imaginario que hay, por ejemplo, en Japón, que hay muchos sobre inspiradas en ellas, yo pensaba, le digo yo, a ver, estoy usando todo lo que me viene de fuera, que está muy bien y tal, pero ya que tengo yo aquí algo... Que no se está usando de esa, de esa manera a mí la mitología llegó pues por los cuentos infantiles por les, por las clases de asturiano a les que a les que fui y a mí contaron me como yo digo como un cuento de fades de todos son muy bonos el etcétera yo cuando cuando crecí y pues ayer un poco más entabé a conocer todas las investigaciones de Berto Peña yo di madre a mí que me contaron una mentira entonces a partir de ahí bueno pues por influencias que puedo tener yo como escritora como puede ser Neil Gaiman que sí que traballo mucho la modificación pues de todo lo que son las religiones los dioses y las creyencias y y todo tipo de seres porque yo creo que vamos no un religión en sin tocar Es paisano, pues sí que di voy a intentar hacer algo distinto también con la mitología. Y bueno, aparte de no que cinca los seres de leyenda, sí que tengo algún proyecto con más de de mitología, porque vamos, parece una fuente pero importante y sobre todo muy innovadora que no nunca casi usada.
0: de verdad y que también muestra un poco la riqueza que tiene a veces eso que tiene a veces no que tiene la cultura popular no que a veces refugamos ahí como que llega algo de ahí de, de segundo nivel o algo así no y, y muestra también la la siente cómo la siente normal y corriente de, de, de ...pues podía crear y e imaginar cosas y sean pa con fines de, digamos, de aleccionar... ...para que la gente tuviese miedo, para que no oficiese determinados comportamientos sociales... ...pero a la vez también de fantasear y de, y de soñar otras realidades más allá de la que vemos todos los días, ¿no? Algo que es universal en todos los pueblos del mundo, ¿no? Sí, Eso... además... Yo ves creo. también esa riqueza, o sea, y presta, o sea, mmm, pruyete digamos esa parte también que tiene de, 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 de parte de creación colectiva, porque nadie sabe, o sea, no no son no hay autores, sabemos quién creó pues qué sé yo, los, los cualquier personaje de Tolkien o algo así, sabemos lo que lo creó con Tolkien, pero los creadores de del de la creencia en Lesianes o en el Cuélebre o en el nuberu, no hay un autor y una creación de de, de una mentalidad, ¿no? De una cultura
1: sí yo creo que ya la creación de una de una sociedad pues bueno que aquí como digo yo antes de los romanos vivían quien quien vivía en llegar los romanos con la su religión politeísta y con esos cosas eso ente porque además nosotros como somos una zona bastante aislada por decirlo de de alguna manera y tuvo la su propia evolución y yo siempre lo cuento que quiero decir esas creencias no murieron en el siglo XIV en el siglo XV esas creencias murieron cuando llegó la radio y la televisión y la información A la gente, no pudo con ellos ni la religión cristiana al final uh -huh. eh, y de hecho bueno hay ejemplos de, de iglesias que tienen vencellas yendes de cuélebres y, y de todo pero vamos, yendes que, que contó gente que sin que a lo mejor que morriera va 10 años o que en todavía está viva A mí mi abuelo contábame pues de no sé quién que vio a la huestia y contábatelo como que ya era de algo normal y yo, claro, yo cuando yo era pequeña decía, pero este paisano que me está contando. Pero vamos, que no llega algo del siglo XIV, llega algo del siglo XX realmente.
0: Sí, 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 cierto, que todavía ahí, está ahí. Y que muestra, y yo verdad, y tú también, eh, aunque los dos relatos sean fantásticos, pero digamos, el escenario o en el marco donde se desenvuelven ...está tomado de de la realidad más cercana o que conoces, desde de el mundo que sé yo, por decir, de de la de la minería, o de la también de la cultura de la minería, de que, que toca al tu concello, a Vimenes y a todos los Cuenques, a, a qué sé yo, a la migración a América, una de estos últimos noveles, no también eso eh, De, de alguna manera crees que ella también la forma en la que funciona la fantasía cuando tiene un regaño digamos en una realidad histórica o social donde la gente recon se reconoce y que forma parte de también de la su propia historia
1: sí para mí o sea yo creo sí que sí que tiene relación y que tiene un regaño ya más vamos para mí usarla bueno en el caso de usar la mitología asturiana o cuando quiero escribir de algo a ver yo soy consciente de que puedes ambientar de algo en un sitio que no conoces Pero yo personalmente cuando escribo documento mucho y procuro pues que sea en un sitio en el que, en el que tuviera. Por ejemplo, el último, el del cartafolio de alquimia, está ambientado al final en la zona de salas de Brañamiana, La Espina, etcétera. Y a ver, llegué al punto de mirar hasta por el por el SPS donde estaba cada cosa, y qué distancia había, digo, yo a ver si estoy poniendo una distancia irreal, llegué a mirar eso. Y es verdad que, por ejemplo, eso es un hilo mucho al, pues, al camino Primitivo, al camino de Santiago Primitivo, que también se han mencionado. Uh -huh. Para mí, vamos, es muy importante eso, vencellarlo a la realidad, pues a la mía, y sobre todo pues a una realidad que el que lector el vaya al contrario en la vida real. No da algo que vaya y diga yo, esto está a media hora de este sitio, y a lo mejor hay cinco horas, ¿sabes?, de caminata. Quiero decir eso, para mí es muy importante.
0: Cierto, y, y vamos, yo creo que los les dos noveles que tienen una, tuvieron y están teniendo una coida bastante prestosa. Y coincide también el tiempo con la puesta en marcha de iniciativas eh, que, que que intenten llevar la literatura y los autores, digamos, por diversos sitios de Asturias al encuentro con los directores. ¿Cómo fue así eh, si esa experiencia, Pati, ese si encuentro con los directores, llegar a un sitio y saber que hay gente que conocen esa novela, que conoce los personajes, a veces incluso casi mejor que tú o, o que o, o casi que no? ¿Y cómo oye esa, esa vivencia? Porque cuando uno escribe nunca sabe en realidad eh, quién tal otrollau del libro o de, o de la historia, ¿no? Pero al llegar al contraste con gente que lo yeo como como y eso.
1: Pues para mí fue una experiencia a ver, porque a mí es se me que publi que se publicó Lomeles Caparines y falara conmigo de algún profe de asturiano para que fuera pues a de algún instituto, eso es se me pues co con con las visitas de los autores en el camino, que que tan dentro pues cuando ganes uno de los premios de la literarios de la Consellería ofrecente la posibilidad posibilidad de dar charlas por de concellos. Entonces a mí juntoseme lo que ya tenía falado con xente gente que me conocía con esos charles de los autores en el camín y sumado a eso, pues juntoseme con más gente que conocía la ruta de los autores en el camín, pero por el María José, por el Josefa Entonces claro, al final visité un montón de consejos y un montón, como digo yo, de, de grupos de siente. Tuve en varios institutos, tuve con siente adulto, tuve pues en casas de cultura, en bibliotecas, bueno, en un montón de sitios y, y sobre todo, bueno, pues la acogida al saber que, que esa persona, pues a lo mejor leyó el tu libro o que no lo lleo y a partir de eso sí que lo que lo va a leer una. de una experiencia muy guapa y vamos yo siempre lo digo, a mí en lo que más me prestó y siento lo por los adultos que fueron a verme la verdad <risa> y el dir a los institutos y el, y el ver que esos niños pues que te llenen y que ven la cara al escritor, que ya era otra cosa que yo no envía cuando estaba cuando estaba estudiando y, y ver que ellos prestan y te comenten pues gustóme este personaje, gustóme esta historia, esto pues préstame a escribir y esto inspira a mí y tal, entonces eso lle da algo que como como escritor vamos, y no sé cómo decirlo sienteste realizada por decirlo de alguna manera
0: el verdadero premio más sí. allá de que esa historia luego sea premiada o no, sí, sí. ¿no? Y en realidad, y un poco también el objetivo de, de digamos, de cualquier creador, ¿no? Tú, eh, digamos, eh, aparte de momentos que tengas de mayor ocasión de poder escribir que no, pero digamos que en vista de la acogida tan bona de, de esos sobres, eh, el tonfo tuye seguir eh, escurriendo y escribiendo y contándonos nuevas historias de fantasía.
1: Sí, a ver, yo si no unye fantasía, será ciencia ficción, y si no uh -huh. ciencia ficción, será terror, pero bueno, no, para mí ye complicado salir de ese género y es verdad que sí que me presta mucho todo pues lo que es la novela histórica, lo que pasa que si ya soy cuadriculada para pues, hacer una novela de fantasía que compruebo, compruebo las cosas 80 veces, cosas que a lo mejor... Pues aí siente que no que no fadría, pues ya te puedes imaginar si me pongo a hacer una novela histórica, labores que charía documentando, y horisidies. Entonces, bueno, al final sí pre acabo en ciencia ficción, terror y fantasía y hasta ahora vamos, yo diría que que son todos, si no son juveniles, son aptes pa mozos y y creo que la única que sale un poco de si de si fin, si igual y el cartafolio de alquimia que no lle que salga y que llegue como pa 10-12 años. Entonces, bueno, de los 18 no pase todavía.
0: Estoy y Y de esos géneros, eso, ¿cuál es el que más te llama? O sea, no lo que cualquiera, pero ¿qué te prestaría ahí, o lo que más te llama la atención? ¿Prestarías de hacer eso de algo, una historia de ciencia ficción, por ejemplo, o de terror gótico?
1: A ver, yo siempre lo digo, o sea, el fecho de que me presentara tantos concursos y guíos foi porque tenía muchos manuscritos que atasqué, tiré al caso un dos, tres, cuatro, cinco años, como foi el caso de Noquecinca, cinco o seis, no me acuerdo eso, y que un día que dice al cachón. Y quedo ahí. agora ahora mismo yo tengo empezado un manuscrito de ciencia ficción que bueno, no llé ningún secreto porque yo es publicé va unos años, creo que foi, bueno, gané con un relato que se llama Autopos un concurso y ese relato en realidad y un prólogo. Y un prólogo de una historia distópica pues en una sociedad que vo la Tercera Guerra Mundial y bueno, la cosa quedó como quedó y cada nación está una manera y España concretamente está bastante mal. Y, y bueno, en ese, en ese escenario sí que tengo planeado hacer de, fe, de fecho más de una novela curtia y yo sí que tengo un proyecto de, de terror que yo siempre feo en la comedia. De llamarse proyecto, yo llamo proyecto V ya por comedia porque llevo años y paños escribiéndolo y siempre lo deseo, a escribir otra cosa y sí que me prestaría poder acabarlo este año o, o por lo menos el, el viniente. Y es así que yo creo que llega adultos ya directamente.
0: Y lo que tienes claro ¿y que todas esas historias saldrán en, en la tolingua, ¿no?, en Sí,
1: ese sí. <risa> eh, Eutopos, originalmente, el relato, a ver, la novela sí que elantame en asturiano, el relato casualmente, cuando gané, gané en castellano, pero después de, sí que, vamos, la más gané, pasaría un año o dos y ya fiz una traducción al, al asturiano, que salió una versión, salió en el comercio, y otra salió en fecho en cuarentena, que hay una recopilación de relatos, y bueno, en el premio Estiostana faen como una antología col, con obra de los autores y autoras premiadas, y, y Eutopo es el que sale, tradujo al italiano esta vez, pero bueno, anda peripululando, pero sí, yo normalmente escribo en asturiano, puede puede pasar que en algún momento sí que escriba una novela en castellano, pues por circunstancias o por lo que sea, pero vamos, principalmente faigo lo en asturiano.
0: Y el atlato yigua. Sí, al final que la mi yigua entonces, pues bueno,
1: la cabra tira al monte, como digo yo.
0: Pues muy bien, pues un placer, Blanca, hablar contigo. Muchísimas gracias. A vosotros.
1: Nayuri, un espacio a fallaizu para
0: falar posao.